0: Politicon, un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía, fáciles, concretos y sobre todo entendibles. Comenzamos. Muchas
1: gracias por darle play una vez más a este podcast favorito de política y economía, Politicon. El día de hoy tocaremos un tema muy importante, muy interesante que a lo largo de los años ha sido debatido, el cual es: vivimos en una democracia, sí. ¿O oh, no? Como siempre nos acompaña el joven Emanuel. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Muy bien.
2: Una vez más aquí con ustedes, compartiendo un pequeño espacio para dialogar, analizar y pues, a ver qué más surge, ¿no? Y platicar. Y buenas tardes, noches o a la hora que nos estén escuchando.
3: El buen Johnny. ¿Qué tal, qué tal, amigo? Pues aquí contra la
0: emoción y la verdad es un tema muy, muy interesante, lo cual... Vengo con todas las ganas de debatir, aunque tengan la razón, voy a intentar siempre llevarles contra con ciertas ideas que den a lo largo de este capítulo.
1: Y el buen Roberto Valverde.
3: Saludos a todos, ¿cómo están? Estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes, amigos, y con nuestra querida audiencia que nos sintonizan y que son 100% fieles. Gracias, de verdad, gracias a todos los que nos brindan su apoyo en este, su podcast de política y economía, Politico Para ir entrando en materia, eh, creo que tendríamos
1: que cada quien tomar una postura, porque este creo fielmente que sí va a ser un debate. ¿Ustedes creen que vivimos en una democracia? Yo creo que no.
0: Eh, También digo que no, amigo. Perfecto. Johnny. Es complicada la pregunta porque si hablamos de... De sistema, o sea, en el momento de que se den las elecciones, pues sí, o sea, sí, sí se surge una democracia, o sea, sí, sí das ese, sí haces ese ejercicio, ¿no? Pero sin en cambio, si si somos eh, realistas y abrimos ese tercer ojo que solo los políticos lo tienen, nosotros como pueblo común no lo tenemos, pues creo que no.
3: Roberto. Gracias, Memo. Pues mira, yo pensaría y te respondería a esto, que de una escala del 0 al 100%, México eh, ocupa como un 40% en en obtener realmente lo que es una democracia, ¿sabes? O sea, para que lo ejemplifique, porque mi respuesta sería, sí, sí vivimos en una democracia, pero parcial. O sea, es una democracia que se puede eh, corromper de alguna manera, y más adelante voy a defender mi postura.
2: Pues yo creo que vamos a empezar con un poco de qué es democracia, historia, y bueno, democracia es el poder del pueblo, ¿no? El, bueno, como digo, es el poder del pueblo, donde el pueblo tiene que ser escuchado, pero muchas veces no es así. No sé si estén en
3: lo correcto, amigos. Yo concuerdo totalmente contigo, Emma. De hecho, eh, traigo la etimología de dónde surge esta palabra, ¿no? Para que entendamos cómo nace. Surge, pues, de dos vocablos griegos, ¿no? Uno significa demos, perdón, uno quiere decir demos, y el otro es kratos, ¿no? Demos significa pueblo, personas, pópulos, entendamos al, al conjunto de individuos, ¿no? Que conformamos una sociedad. Y kratos significa poder. ¿Qué poder? Pues el poder de dirigir al pueblo, el poder de, de ser los líderes, ¿no? De los que toman las decisiones. Entonces, eh, pues, democracia, efectivamente, como dice Emanuel, si nos vamos al lado histórico, como comentabas en un inicio, quiere decir que el poder radica en el pueblo. Las decisiones las toma el pueblo, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido Johnny, acerca de, de este concepto de democracia?
0: Sí, amigo, pues estás en lo correcto. Bueno, ambos están en lo correcto. Y esta terminología es muy bien dada. Sin en cambio, pues a lo largo de la historia, cada uno de nuestros representantes o cada uno de de las personas que han estado en nuestro territorio mexicano al, a nuestro mandato. Algunos, no puedo decir que todos, algunos han peleado por esta gran democracia que no es fácil de conseguirla y actualmente la, lo estamos viendo. O sea, y Como al inicio del podcast me reiteró mucho en eso de que al momento de que se hacen las elecciones, pues sí se surge una cierta democracia porque vas, votas por alguien que quieras que eh, dirija lo que es nuestro pueblo. Sin embargo, después de eso, pues ya se hace muy, muy... eh, ¿Cómo te puedo decir la palabra correcta? Muy vulnerante nuestra democracia, ya que con lo que ustedes lo acaban de decir es el poder del pueblo. Y ahorita, y háganse esa pregunta, o sea, actualmente, ¿con qué poder se sienten ante eh, en nuestro territorio? O sea, yo salgo a lo que es a, a la calle y no me siento con ningún poder, o sea, en, sin en cambio me siento bajo de alguien que es el propio gobierno. Entonces, si es como algo complicado, sin en cambio, esta democracia es muy luchada, Eh, les agradezco mucho a todas las personas que a lo largo de la historia lucharon por ese ese idealismo que es la democracia y lamentablemente, pues, algunos la han corrompido.
1: Precisamente esa es una de las cosas eh, más importantes que yo quiero enfatizar para poder ir argumentando que no creo que vivamos en una democracia. Eh, ¿Por qué creo que no vivamos en una democracia? Porque la democracia en sí es una forma de gobierno. Eh, debería de ser tomada como una forma de gobierno y no solamente como el derecho constitucional de ir y votar y que nos representa a quien haya obtenido a la mayoría. Porque muchas veces cuando pensamos en democracia, lo primero que se nos viene a la mente es el derecho a votar. Cuando pues no debería de ser solamente esa la limitante, no, al contrario, eh, como bien decía Johnny, el, 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 la misma etimología de la palabra como tal democracia es el poder del pueblo. Y después de las elecciones, el pueblo en realidad no tiene ningún poder real sobre la forma en la que hace política en su país. Eh, concentrémonos en, en, en México. Eh, para entender la, la democracia en México, tendríamos que entender que Hace solo apenas 20 años vivimos un cambio verdaderamente democrático. Obviamente el de 2018 fue un ejercicio de la democracia total, pero eh, después de largos años, muchos años del régimen del de PRI, la dictadura perfecta, a la cual le, le, le decía Vargas Llosa, pues solamente 20 años antes pudimos vivir una democracia estable, pudimos saber lo que era una democracia. Y para, aunque nos duela a muchos, y aunque les duela a muchos, muchas personas que están en contra del PRI, pero Salinas de Gortari fue la persona que creó el Instituto Federal Electoral, aunque no nos guste. Sí, amigo, concuerdo contigo.
2: por Bueno, porque... Se supone que en México la democracia se se llega desde la Constitución, ¿no? Desde la Constitución de 1917 y ya posteriormente se le va dando este voto ya en 1953, ¿sí? Se le da el voto a las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo aquí eh, contradigo algo, o bueno, de lo que me puse a investigar, que todos estamos de acuerdo que democracia es el poder del pueblo, ¿no? Pero ¿qué pasa en, en la antigua Grecia? El pueblo no eran también esclavos, eran mujeres también, y no se les daba el derecho a voto. Entonces, este, ¿eso es una verdadera democracia? No sé quién me pueda contestar
3: esa pregunta o quién tenga algo. Acá, si me permiten, me gustaría meter mi cuchara. <ríe> Yo creo que sí, Emma, como tú dices, la democracia en esencia es lo que acabamos de mencionar hace rato, ¿no? Que es darle al pueblo esa... esa esa manera de elegir a sus representantes pero ¿qué pasa? que con el paso de la historia, con el paso de la evolución humana, ¿no? de este proceso igual de globalización y todo lo que conlleva, yo creo que el concepto de democracia va adquiriendo más acepciones, como por ejemplo ya hablas de una democracia donde la ciudadanía debe de estar educada ¿por qué? porque se van a tratar temas o sea, si tú realmente vives en sociedad ¿no? que es lo que se supone que es lo, lo que estamos haciendo eh pues debes de estar informado, ¿no? Debes de saber sobre economía, debes de saber sobre finanzas, debes de saber sobre política, debes de conocer e investigar a los candidatos, lo que platicábamos en capítulos anteriores, para realmente decir que la democracia se está ejerciendo de la manera correcta. O sea, eso es lo que se espera, ¿no? Yo creo que ya en la actualidad, hablando del de, de tiempo que estamos viviendo, este, hasta ahorita, como bien decías también, Emma, eh, las mujeres en México votan en el 53%, ¿no? en 1953, bajo la administración de Ruiz Cortines. Entonces, eh, nos damos cuenta cómo pues, ha ido evolucionando, ¿no? El, el artículo 34 de la Constitución, amigos, disculpen, es que ya saben que estuve de derecho y, y sí voy a, a tener que sacar pues, la ley para ver que verdaderamente, de acuerdo a mi postura, siento que sí vivimos en una democracia la parcial, cultura, como, yo le, cultura, como yo le llamo, ¿no? Entonces, el 34 constitucional, nos dice que, este, cuál es la calidad de, de los ciudadanos mexicanos. Y ahí tenemos otra excepción eh, otra de la que yo les quiero hablar, que va inserta no adentro de lo que es la democracia, que solamente va a ser aplicable para quién, para los ciudadanos. Entonces ya tenemos como que otra limitante para nuestra actualidad, ¿no, Emma? Como tú bien decías, ¿qué pasó con los esclavos? ¿Qué pasó con las mujeres? Bueno, pues en el 53, antes de esa fecha, se consideraba ciudadanos mexicanos a los varones, a los hombres. sale nada más del sexo masculino. Eran los que se consideraban ciudadanos y además podían votar. Los demás, pues, no eran ciudadanos, solamente eh, vivían ahí, ¿no? En el país y así. Ya ahorita son ciudadanos la mujer y el varón, ¿no? Que habiendo cumplido 18 años, dice el 34 constitucional, y además tienen un modo honesto de vivir. Ahí como que no me gusta tanto porque la ley pues es como, como que te lo deja abierto, ¿no? Que es para ustedes un modo en este de vivir, ¿no? Y si todos los, los ciudadanos cumplimos con esa calidad de, de, de mexicanos, ¿no? De, de ser ciudadanos y que pertenecemos a esta, a esta nación. Pero pues yo creo que se refiere a que estos derechos políticos electorales llegas a perderlos cuando cometes un delito no sé si aquí me puede apoyar mi mi amigo Johnny, que es más del área de lo penal, pero pues, ¿cómo ves, Johnny? Lo que yo digo, tengo razón, o sea, realmente este este agregado de llevar un modo honesto de vivir, hace referencia a que estos derechos políticos electorales los puedes perder al al momento de delinquir.
1: O sea que, por ejemplo, por lo que te estoy entendiendo, amigo Roberto, y es... eh, esperamos, y Johnny nos corrija porque él es el experto en estos temas, cuando tú estás en un penal, ¿no tienes el derecho a votar? Esto yo no lo sabía, estoy totalmente en ceros, estoy totalmente sorprendido, yo no lo sabía.
3: Sí, pues pierdes parte de tus derechos, amigo. Por eso me gustaría aquí, a lo mejor si Johnny nos puede dar un comentario acerca eh, sobre estos, cómo llegas a perder los derechos político-electorales.
0: Sí, en efecto, eh, por parte, al momento de que tú ya obtienes una figura en calidad de detenido y posterior pasas a la calidad de un imputado que tienes ya cargo de un delito en específico y tienes una eh, pena sentenciada por un juez, automáticamente se te quitan tu, ciertos derechos, ¿por qué? Porque tú vulneraste derechos fundamentales de otra persona que ya sea a lo mejor que llevó en vida o está en vida. Y a ti no te importó, por ende, el Código Penal pues de nuestra Federación no establece ello y automáticamente te quita esos derechos. Sin embargo, volvemos a una gran, una gran controversia porque... Eh, estos mismos imputados o estos mismos convictos o que realmente el de, la terminación correcta sería PPL, que es la abertura de persona privada de la libertad, también tienen derechos y no se le puede dar eh, una vida de esclavo y regresamos a los anteriores partes que supuestamente todo eso ya lo hemos eh, Evolucionado y hemos recabado esas lagunas, pero sin en cambio, otra vez, si lo estamos analizando, estamos dándole el mismo enfoque porque ya le estamos quitando esos derechos a esa persona, porque en edad no deja de ser una persona. O sea, esa persona aún tiene derechos y aún tiene lo que es en vida. Es como es en la pregunta: ¿cuándo inician tus derechos y cuándo terminan? Inician desde que estás realmente generando dentro del óvulo. Y es más, muerto sigues teniendo derechos. Ninguna persona. Y entonces volvemos a una controversia que nuestro territorio mexicano hay lagunas que no hay democracia.
1: Principalmente ahí ya entra una controversia que, digo, si es que nos está escuchando el profe Francisco, lo estoy viendo precisamente ahorita en liberalismo, ¿no? Que es precisamente John Luke quien plantea esta idea ¿no? de la libertad, plantea esta idea de derechos totalmente naturales, de hecho, derechos con los que nacemos por el simple hecho de, de nacer, valga la redundancia, ¿no? Para no desmiarnos mucho, para volver a entrar en si vivimos en una democracia y me van a tachar totalmente de conservador y tal vez reciba muchas críticas por lo que voy a decir, pero yo creo fielmente en que deberíamos de vivir en algo como una aristocracia. Que solamente las personas mejores preparadas puedan votar y que solamente las, mejor, las personas mejores preparadas dirijan el país. Eh, desde a eso hablando desde dirigentes nacionales de partidos políticos, por supuesto diputados, por supuesto senadores y ni hablar de el presidente de la república que ahí sí hay una limitante con una edad y cierta preparación ¿no? pero yo sí creo fielmente que debería de ser de esta forma ¿por qué? porque solamente así se debería de, se entra en una materia de poder mejorar la estructura en la que vivimos ¿ustedes qué opinan?
3: Ay amigo yo creo que tú hubieras sido feliz viviendo en el porfiriato ¿no crees? (risa) No, pues sí, me mito. No Mira. creo,
1: no creo porque hubiera sido reprimido.
3: <risa> bueno, bueno, suponiendo que tú reprimido. fueras de las personas de aquí más preparadas, ¿no? Que, que el, el llevar el país en ese entonces estuviera en tus manos, ¿no? Yo creo que serías feliz. Nada más serías de los poquitos que tuviera como que ese privilegio, ¿no? De poder tomar ciertas decisiones. ¿Qué es lo que nos comentas, no? Pero bueno, ¿qué les parece? Si ahí les va. Les platico de otro artículo que, bueno, y bien, acuerdo todas sus posturas, ¿no? Estoy de acuerdo que a lo mejor no vivimos una democracia al 100%, pero pues puede ser una cuestión de hecho, ¿no? Que no se ha logrado aún, que el ser humano, concretamente el mexicano, no ha llevado bien la democracia, pero ¿qué les parece si les digo que en cuestión de, de letra, de lo que está estipulado, de lo que está en la ley, ahora sí que una cuestión de derecho, dice el artículo 39, que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y eh, todo poder público dimana del pueblo, ¿no? ¿Cómo materializamos ese poder que, que establece el 39 Constitucional por medio de nuestro voto, ¿no? Eh, es una democracia representativa, acuérdense, no es una democracia directa porque no se está involucrando directamente al pueblo mexicano con las decisiones más importantes del país, sino que nosotros escogemos ¿No? Depositamos este poder que nosotros tenemos a eh, terceros, que van a ser estas personas encargadas de llevar la administración de nuestro país, ¿no? Que se dividen, en, ya sabemos, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero, pues, como ven, ahí tenemos otro artículo dentro de nuestra constitución, que es nuestra máxima ley, que dice que sí somos una democracia. Entonces, pues, no sé, aquí que hable quien guste, ¿qué opina
0: Sí, la verdad es muy interesante, Armando, en la constitución, y la verdad. La Constitución es muy bonita. Al momento que la lees, te lo dice con rosas, ¿no? Y te sientes halagado como ciudadano en el territorio mexicano. Sin embargo, un día eh, en una clase de, de Derecho Constitucional me dijeron lo siguiente, que al momento que tú lees la Constitución y te da derechos este mismo, esta misma Constitución, hay, una, hay algo ambiguo. Que es lo siguiente, que el gobierno sí tiene el derecho, o sea, tú tienes el derecho de ciertas cosas, sin en cambio el gobierno no tiene la obligación de dártelo. O sea, en ningún momento se estipula que él tiene la obligación. Tú tienes el derecho, pero no él, él no tiene la obligación de dártelo. O sea, tú tienes el derecho de hacer el ejercicio de la democracia, sin en cambio, él no está obligado a que tú lo hagas, o sea, o a que él te haga una democracia. O sea, en ningún momento, igual es como derecho a la vida, pero en ningún momento él está obligado a darte ese, ese derecho. O sea, tú tienes el momento de dar el derecho a, a que estudies, pero él no está obligado. O sea, él no te va a llevar a la escuelita y obligarte a estudiar. Él te, tú tienes derecho a una vivienda, pero él no te va a dar la casa. Entonces, es una parte... Que la cuestión es muy bonita, la verdad, cuando la crearon, realmente se hicieron una magnífica idea, sino en cambio los políticos lo leen de otra manera y nos afectan más a nosotros los ciudadanos, al pueblo, claro. Es lo que puedo decir.
2: Pues yo voy a hablar de dos cosas. Primero voy a contestar a a lo que había dicho Memo,
0: de la aristocracia,
2: eh, de que habías mencionado dos cosas, amigo de que las personas más calificadas tienen que estar en los poderes más altos, ¿no? Y que las personas eh, más igual calificadas son las únicas que tienen el derecho a voto. Pero creo que aquí todos como ciudadanos necesitamos ese derecho a voto y todos como ciudadanos tenemos que eh, este, estudiar, ¿no? E informarnos. Creo que no solamente porque tengas así... este más privilegios de tener más eh, una mejor vida o más estudios, creo que tendrías que tener ese derecho, sino que es derecho y obligación de todos ejercerlo y otra cosa es que sí amigo, estoy uh, en lo correcto de que las personas más calificadas tienen que estar en los poderes más altos porque bueno, una vez estaba yo viendo unos videos de una conferencia que decía que el día que llegue un científico la política es cuando va a cambiar todo, ¿no? Ya son ideas, pues, de cada quien, pero, pues, se podría decir que son las personas mejores calificadas.
1: Podría prestarse a muchas malinterpretaciones el hecho de que yo haya dicho que solamente las personas mejores preparadas puedan ejercer un derecho al voto. Con mejores preparadas no quiere decir que tengan acceso a mejor educación, porque ahí entraríamos en un mar de cosas, eh, cuestiones sociales, el buen, eh, la buena distribución de la riqueza de un país. No yo, no, yo no me enfoqué o no quise decir, no me refería a personas que estén mejor preparadas intelectualmente, sino que tengan mayor capacidad de poder ejercer ese derecho. Es decir, eh, citando, si no mal me equivoco, a Rousseau. Rousseau decía que aquella persona que siempre dependa del gobierno... Nunca va, a tener, nunca va a poder ejercer bien su derecho al voto. ¿Qué nos quieren decir en esta, en esta cita que estoy dando? Que si yo soy beneficiario de algún programa social, de algún programa del gobierno, obviamente por mi conveniencia voy a seguir votando por ese gobierno que me lo está dando, por ese partido, por ese candidato, por mi conveniencia. A eso me refiero con mejores preparados, a que tengan mayores capacidades de poder decidir, no académicamente, porque obviamente yo no entiendo muchas cosas de la política. En el 2018 yo traté de empalmarme de cosas de lo que decían los candidatos y y todas sus propuestas, pero el 20% de las propuestas de cada candidato no la entendía por muchas cuestiones. Entonces, ahí, primero, eh, no me gustaría que eso se, se malinterpretara. Todos, obviamente, pueden y deben tener derecho al voto siempre, pero, obviamente, sí me refería más a eh, personas mejores preparadas dentro del gobierno. Dentro del gobierno, porque, por ejemplo, ahorita, para las elecciones, dentro de unos meses, en junio de este año, hay miles de candidatos, actores... Unos que son luchadores, ni siquiera conocemos sus caras o sus nombres. Entonces, es ahí donde no me parece totalmente justo y donde no debería de ejercerse ahí la democracia. Fíjate que eh, ahorita lo que estás diciendo, creo que sí entramos en un problema
2: en esa parte, porque ¿cuántas personas no son beneficiadas ahorita, ¿no?, por el gobierno actual con dinero? Entonces, ahí pues ahí entra ese problema que dices, ¿no?, de que no pueden ejercer completamente a, su, a sus capacidades este derecho a voto porque se van a seguir viendo convencidas o tienen esa necesidad de seguir
1: recibiendo dinero. Es precisamente por eso que aplaudo eh, el hecho de que el presidente de la República, antes Manuel López Obrador, haya hecho constitucional la la pensión hacia personas mayores, el programa 68 y más, porque ya no depende de un gobierno. Ese 68 y más lo creó, si no me equivoco, Peña Nieto. Empezó con Enrique Peña Nieto. Y Andrés Manuel López Obrador lo retoma y lo hace constitucional. Es decir, para que una persona que entre al gobierno no lo pueda quitar. Es un programa que obviamente beneficia a la población, Totalmente necesario, pero ya no va a depender de un candidato. Ese es mi argumento. No debemos de casarnos con candidatos y ni siquiera casarnos con partidos políticos. Debemos de casarnos con formas de gobernar, con gobiernos, porque nos están gobernando a nosotros. Nosotros somos los gobernados. Entonces es ahí donde celebro y donde entra el beneficio de, por ejemplo, el dinero que les dan a... Eh, jóvenes construyendo el futuro y unas y otras y otras y muchas otras eh, otro dinero beneficios entre comillas que dependen totalmente del gobierno y es ahí donde una persona no podría ser crítica al 100% de ejercer su derecho al voto
0: pues a lo largo de este podcast eh, a nuestra audición le hemos abierto varios puntos de vista y también interrogantes ventajas y desventajas al punto de que creo que hasta allá lo estamos cambiando de idealismos. De realmente todos los puntos que llevaron a cabo son muy importantes me incluyo eh, la idea que aventó Memo fue en un punto controversial al momento que se estableció pero sin en cambio a lo, a lo largo es aceptable estas ideas son muy impresionantes al momento de destacar en, en este podcast. Siempre hemos querido eso. Sin embargo, desde mi punto de vista, nuestro gobierno, en algún punto, tocaron lo que fue eh, políticas públicas beneficiadas a personas que a lo mejor no lo necesitan o que se ven influenciados por ese, ese beneficio. Sin embargo, a lo largo de toda la historia siempre ha sido así y para que modifiquemos todo ese ámbito político se de dar eh, para iniciar un, tengas un grupo de personas con el mismo idealismo, una persona aunque tengas ese idealismo no lo puedes hacer, siempre tienes que tener un conjunto para que tengan el mismo idealismo y hagan ciertos movimientos que impacten a nuestra sociedad y así obtengas cambios eh, en el aspecto que ahorita estamos tocando, la política. Y abrieron dos campos que fueron ventajas y desventajas de la democracia. Esta democracia eh, se ha visto... mm, violentada o, sí, violentada a lo largo de nuestros nuestros gobernadores. A lo que quiero llegar es que, como ciudadano, si queremos cambiar este tipo de idealismo o este tipo de desventajas de la parte de la democracia, no basta con tener ideas, es también con actos, pero pues también no es el imposible en nuestro territorio mexicano.
2: Bueno, eh, yo para concluir eh, mi opinión eh, y regresar a la postura de lo que es el, el título del podcast, de si vivimos en una democracia o no, yo lo podría dejar a medias. ¿Por qué? Porque... Bueno, tenemos entendido que a partir del año 2000, este, México como tal se le considera una democracia, ¿no? Y ya pues en 2018 vino a este auge ¿no? democrático con Andrés Manuel. Pero, ¿por qué digo a medias? Porque para que haya una democracia libre, Eh, totalmente, se necesitan elecciones limpias, transparentes y competitivas, ¿no? Lo cual muchas veces se transforma a fraude en México, y eh, para eso eh, una democracia eh, plena en otros países no llega a a unas alianzas de partidos políticos, ¿no? Viendo por por lo que más les conviene a cada uno. Eh, Hay fraudes electorales, eh, también corrupción por parte de gobiernos, siempre a conveniencia de cada, de cada uno, ¿no? Y cada partido. Entonces, no lo podría dejar una democracia a medias, y regresaría a este tema, a, este, a esta frase que dijo, que es la dictadura perfecta que dijo Memo. Por, por eso mismo, ¿no? Porque se compran votos y no se ejerce una democracia plena y también no se respetan a las minorías que es, es algo muy importante que se tiene que hacer y las minorías no son respetadas acá en, en México, tal vez porque somos muy y hasta el punto conservadores y apenas en 2018 ganó un presidente de izquierda. Y eh, otra cosa es este proyecto que habíamos dicho de jóvenes construyendo el futuro, de estos incentivos económicos. Eh, creo que el análisis va a estar... En, en el tema que dijo Memo, de, de si las personas van a votar por el partido o la, el gobierno actual que les está dando este incentivo económico. ¿Por qué? Porque es a su conveniencia de las personas, ¿no? En este caso son jóvenes de preparatoria menores de 18 años que para las siguientes elecciones van a tener este, este voto, ¿no? Entonces, eh, creo que la, el, verdadero, el verdadero análisis va a estar si ¿Sí van a votar por este partido actual del presidente que es Morena o van a ejercer completamente este, un análisis de por quién votar
3: perfecto amigos pues bueno si me permiten me gustaría dar mi comentario de cierre yo creo que si sí vivimos en una democracia como ya he comentado en, en minutos anteriores en la ley establece que vivimos en una democracia sin embargo existen varios parámetros que perjudican que ese sistema político se llegue a concretar, ¿sale? Ok, en primer lugar, chicos, tenemos que eh, esta democracia representativa a la que nosotros pertenecemos, como bien dicen ustedes, tiene deficiencias, es corrompible, es y sí, estoy totalmente de acuerdo con sus posturas, sin embargo, muchachos, yo creo que se puede rescatar, ¿no? Se puede rescatar porque los ciudadanos mexicanos Ciudadana, ciudadano, en ti está la responsabilidad de ejercer esa democracia, que este sistema se perfeccione, como lo que estamos haciendo aquí en Politicón. Esto que estamos haciendo, amigos, pues, o claro no es un ejercicio democrático. Estamos reuniéndonos cuatro individuos con calidad de ciudadanos, que tenemos una identificación oficial que puede avalar esa, esa calidad de, de ciudadanía con el permiso de, del gobierno para poder emitir nuestro voto, ¿no? ya sea a favor o en contra de, de alguna política pública o eh, concretamente de algún candidato. ¿no? Pero pues ¿saben qué, chicos? Yo creo que la democracia pues es un trabajo obviamente de todos porque pues, es donde, donde reside el poder realmente, donde se origina el poder. Y ya para concluir me gustaría ejemplificar un caso en concreto que sucedió en el mundo, en Holanda, eh, se llevó un ejercicio democrático muy, pues muy llamativo a mi parecer, porque los ciudadanos estaban inconformes, eh, de, se los cuento súper rápido, por el aumento del precio de las gasolinas. Entonces, ¿qué hizo la ciudadanía? Pararon los automóviles, no ocuparon automóviles ese día y este, todos anduvieron en, a sus trabajos y a donde tenían que ir en bicicleta. Eso fue un ejercicio democrático. ¿Por qué? Porque pues, las personas de esa manera expresan al gobierno su descontento por el aumento de, del precio de, de algún insumo, ¿no? Que es esencial para, para la ciudadanía. Entonces, pues yo creo que está en nuestras manos, ¿no? Que vamos a reflexionar. Si sí tenemos que ser una, una nación eh, culta, que, que, que sepa de, de lo que se está hablando al momento, ¿no? Y, y de cuál es su contexto y su, y su realidad social, como bien decía Memo no vamos a dejar eh, las decisiones importantes en manos de quien sea. Y con eso concluyo.
1: Muchísimas gracias a los tres. Eh, nos dan increíbles conclusiones. Obviamente, ya saben, a cada una de las personas que nos están escuchando, cabe en ustedes la conclusión más importante. Es responsabilidad de ustedes. Nosotros solamente les exportamos nuestras ideas no les decimos qué pensar. Muchísimas gracias y espero nos nos escuchen en el próximo podcast. Político,
0: un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía, fáciles, concretos y sobre todo entendibles.